0: Vous écoutez la balado-diffusion de « Faut pas croire tout ce qu'on dit », samedi 6 octobre. « Faut pas croire tout ce qu'on dit ». Le 1er octobre, contrairement à toute attente, nous avons su à 20h20 que François Legault serait premier ministre et à 20h30 que son parti serait majoritaire. Les sondeurs ont eu tout faux sur les deux bonheurs, en tout cas. 14 points d'écart au lieu de l'égalité. Ça, ça veut dire un demi-million de voix de différence. 30 30 on ne peut pas arriver à un demi-million de voix de différence. Le gouvernement et l'opposition officielle ont été défaits et même balayés. Cela dit, quel genre de gouvernement aurons-nous? On dit à droite, jusqu'à quel point? En économie, en services sociaux et puis comparé à quoi? Est-ce que ce sera bien différent des libéraux? Et puis, il faut en parler. Les questions d'immigration feront-elles trébucher la coalition à Québec? Alors, j'arrête là et je vous présente tout de suite nos invités. On a. Euh, il y a deux partis gagnants à cette élection, la CAC et Québec Solidaire. On a deux pères fondateurs. Amir Kadir, d'abord, anciennement député qui, euh, qui ne l'est plus. Amir, bonjour. Bonjour, M. Lacombe. Alors, je pense qu'il faut, il faut dire que vous êtes euh, de garde à l'hôpital et que vous nous parlez au téléphone à cause de ça. Voilà. Et puis, euh, Gérard Deltel, qui était, qui est le, le député actuel de Saint-Laurent euh, au fédéral pour le Parti conservateur, mais qui était le chef de l'ADQ quand l'ADQ a fusionné avec les troupes de François Legault. Gérard Deltel, bonjour. Bonjour, Monsieur Lacan. Euh, Gérard Deltel, qui est en studio à Québec avec nous. Euh, on a Isabelle Fontaine, qui est en studio à Sherbrooke. Isabelle, Bonjour. Bonjour. Geneviève Tellier de l'Université d'Ottawa, qui est avec nous en studio à Montréal pour cette fois. Merci d'être là, Geneviève. Ça fait
1: plaisir.
0: Et puis Pierre Doro, politologue au Centre de recherche en droit public, Université de Montréal. Bonjour, Michel. Et Yuri Rivet. C'est un peu parce qu'il dit Yuri Rivet est, à, est, est un ancien de, de vice-président de CROP, la maison de sondage. Il a maintenant sa propre maison qui s'appelle Synopsis, mais il était consultant pour la CAQ pendant, euh, pendant la campagne électorale. Alors voilà. Alors, on, on va procéder de la façon suivante. On est un peu nombreux. Alors, on va faire tout en table ronde, sauf pour la première question. Mais je vous donne entre 30 et 40 so et, et, et 60 secondes pour répondre, disons, chacun à votre tour à cette question. Qu'est-ce que vous avez appris sur le Québec cette semaine? Amir Kadir, avez-vous appris quelque chose?
2: Euh, vous voulez dire durant la dernière semaine? Durant la dernière de la semaine. Campagne, à partir euh, du soir oui, de l'élection. Ben, Certainement euh, quelque chose de fondamental sur le fait que le Québec est en mutation euh, de manière plus, je dirais, euh, prononcée qu'on le croyait. Il euh, y a une ouverture vers un changement. Là, Je sais bien que le, le, le terme est archi-galvaudé, il faudra le définir. Mmh, mmh. Mais une ouverture pour que quelque chose décolle par rapport à un statu quo qui a duré quand même assez longtemps. – vous
0: n'avez pas appris ça cette semaine, là? Vous, vous pensiez ben, ça -dire déjà? Que oui? – C'est-à-dire oui. que
2: moi, je, je, je ne pensais pas que le virage serait aussi prononcé puis aussi euh, clair. – D'accord. Alors, c'est là, là qu'il y a une surprise.
0: Geneviève Tellier, qu'est-ce que vous avez appris cette semaine sur le Québec? Euh,
1: j'ai appris beaucoup de choses. La chose qui m'a le plus surprise, j'avais l'impression que le Québec, en général, était un peu frileux. Et j'ai appris que a... le Québec prenait des risques. Euh, J'étais surprise de voir deux parties émerger fort. Euh, on a euh, mis pas notre canuc
0: un peu tôt dans la saison.
1: Euh, oui, peut-être on peut <rire> dire ça. Euh, puis non, mais pour, sérieusement, euh... vous,
0: vous pensiez... Je ne oh, pensais pas qu'on irait les autant, ne pas, euh...
1: autant de changements. Euh, euh... Puis quand je dis changement, moi, je oui. vais le définir un peu plus cette oui, fois-ci. Oui, je vais parler oui. de nouveauté. Oui. On est allé dans la nouveauté, dans l'incertitude oui. euh, de voir Québec solidaire avoir autant de votes et autant mmh. de sièges euh, mmh. en région. Ça, ça me surprend. Mmh.
0: Euh, Pierre Doreau, qu qu'est-ce a... qu que vous avez appris cette semaine?
3: Ben, J'ai appris que le Québec... Euh... Je ne distinguais pas des autres sociétés occidentales qui ont connu récemment des changements du même genre, c'est-à-dire l'arrivée du chevalier blanc, si je puis dire, ouais. le phénomène de Macron en France, euh, qui ou même le de type blanc, comme là. Trump. Là. Dans ce cas-là, c'est la, la CAQ, d'une certaine façon. C'est-à-dire le parti qui n'est pas mmh. le parti qui est dans le, 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 la structure ordinaire historique du système partisan québécois Bien, Souvent, euh, on parle de Frozen system euh, en mm. sciences politiques C'est-à-dire l'idée que le système Est gelé et qu'on ne peut pas ajouter mm. De nouveaux acteurs Et actuellement, on voit vraiment cette recomposition-là Se réaliser. Bon, la question, c'est de savoir Combien de temps euh, cette recomposition-là Peut tenir. Ouais. Est-ce qu'elle est temporaire ou pas Et c'est très difficile de dire pour l'instant À cause de la place historique qu'a la question nationale A toujours prise
0: Isabelle Fontaine Qu'est-ce que vous avez appris cette euh, semaine?
4: Ben, je pense que je vais aller un peu dans le même sens euh, dans le même sens que, que mes collègues. Dans le fond, j'ai appris que les Québécois étaient finalement déterminés à obtenir le changement auquel ils aspiraient euh, depuis si longtemps. T'sais, on l'a dit euh, euh, au milieu de campagne, euh, à votre micro, Michel, que le Québec était en transition puis qu'on voyait un peu mal euh, ce qui se dessinait pour nous. Je pense que c'est encore le cas, mais finalement, lundi, les Québécois sont allés euh, dans l'isoloir et se sont dit, ce qu'on veut, c'est un changement de gouvernement, mais aussi plusieurs changements de fonds qui vont s'opérer dans les prochains mois, prochaines années. Et c'est le choix qu'ils ont fait de façon euh, marquée et définitive. Mmh. –
0: aurait Rivet, euh, à cause de votre position particulière, je vous ai gardé pour la fin, comme vous, vous avez suivi la campagne de l'intérieur comme analyste d'opinion publique pour la CAQ. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui vous a surpris cette semaine? Je parle à partir du soir de l'élection.
5: aller un peu dans le même sens, mais les Québécois se sont fait confiance, les Québécois ont fait la révolution, mais on fait au Québec des révolutions tranquilles. Hein. On a fait une tranquille, oui. puis celle-là, je la qualifierais de la révolution du centre. C'est-à-dire, le parti a émergé, mais pas par la droite, la gauche, pas par, en changeant de statut politique.
0: Mais qu'est-ce qui y a d'étonnant? Qu'est-ce qui vous étonne là-dedans? Mais,
5: mais c'est rare que les révolutions se font par le centre. D'habitude, ça vient d'un côté, ah, ça vient par la droite, okay. ça vient par la gauche. On veut changer le statut politique du Québec. Mmh. Mais là, c'est vraiment le Québécois, qu'on pourrait dire moyen ou ouais. mainstream, qui a repris le pouvoir. T'sais, il est francophone, il n'est pas très riche, il n'est pas très pauvre, il n'est pas très locataire. C'est le Québec moyen ou mainstream qui a, qui a fait la révolution.
0: Ah bon Absolument.
5: Et, euh, bon, j'ai commencé par un
0: père fondateur, je dit <rire> par l'autre. Par Gérard Daldel, qu'est-ce que vous avez appris
6: sur le Québec cette semaine je vous dirais que c'est un gros changement de garde. Changement de garde politique absolu, parce que là, vous avez à l'arrivée du pouvoir d'un parti qui n'a jamais été au pouvoir, donc c'est un changement important. Changement de garde aussi, bon, il y a des chefs qui ont quitté, docteur Couillard a quitté, M. Lizé également. Vous avez aussi de nouvelles personnalités qui émergent dans, dans chacun des partis, que ce soit à Québec solidaire, ici à Québec, que ce soit, on a vu avec la, la Coalition Avenir Québec, l'arrivée, après le chef, ça a été deux députés qui avaient de l'expérience, mais quand même des nouveaux visages en politique qui ont pris tout de suite le bâton. Alors, on voit qu'il y a un changement de garde dans l'horizon dans dans politique. Est-ce
0: que, est que vous parlez de jean Guilbault et simon oui, Barrette? Sont, ça, oui, qui oui.
6: sont déjà députés. Oui. Et M. Barrett je le connais depuis quatre ans et demi. J'étais là, là oui. quand il est arrivé. Et puis, euh, on voit que c'est un homme qui est très articulé, comme Mme Guilbault aussi, comme les nouvelles personnalités qui sont là. Donc, un changement de garde, mais en même temps, euh, de voir que quatre parties sont solidement maintenant implantés, donc font partie du paysage, du paysage public, ça rappelle 1970.
0: D'accord. Alors, écoutez, on va aller en table ronde tout de suite, mais on va commencer sur la, les questions de la laïcité des signes religieux pour pouvoir parler d'autres choses après.
7: Le dossier des signes religieux, je crois qu'on a intérêt, les Québécois, à mettre ça derrière nous rapidement, donc que ça soit adopté dans une première année. On va mettre en place ce qui, pour moi, est un consensus. Le, le rapport Bouchard-Taylor... Bon, en ajoutant les enseignants, fait quand même consensus au Québec. Les gens qu'on a consultés pensent que c'est possible de le faire juridiquement, mais si c'est nécessaire, on utilisera la clause un obstacle.
5: La proposition Bouchard-Taylor, elle n'est pas parfaite, hein? mais elle a un grand avantage. C'est un compromis qui nous permettrait de tourner la page sur ce débat-là, alors que ce que la CAC est en train de faire en ce moment, c'est de mettre de l'huile sur le feu.
0: Alors, vous avez entendu Gabriel Lado dubois et bien sûr, au début, euh, François Legault. Et ça, c'était hier soir. C'était dans les nouvelles hier soir. Je demande à Amir qu'à dire, est-ce qu'il faut comprendre que Gabriel Lado Dubois, comme porte-parole de Québec Solidaire,
2: faisait une offre à François Legault pour régler le problème des signes religieux. Oui, mais ben je souligne que peu après les événements tragiques de la mosquée à Québec, donc janvier 2017, si je ne l'avais pas. il y a eu un tel électrochoc et, je dirais, introspection de la part de tous les acteurs politiques que Jean-François Lisée, euh, François Legault, et nous, bon, on ne pouvait pas être autre chose que d'accord avec ça, parce que c'était notre mm -hmm. position, on a tendu la main à M. Couillard, qui malheureusement à l'époque l'a rejeté, Un manque de jugement que je lui ai toujours reproché d'ailleurs, qui était de se, de se rallier à Bouchard-Téla, qui était une position de compromis, exactement comme vient de le dire Gabriel. Maintenant, c'est sûr que je ne crois pas que, Jean, euh, que François Legault revient sur cette question à dessein pour, euh, disons, euh, mettre le feu à la baraque, mais le fait même de, de disons, d'aborder la question avec légèreté, avec, euh, je dirais, de manière trop carrée, comme on l'a vu cette semaine, euh, en envoyant Mme Guilbeault... Euh, en avant pour dire, ben, on va mettre, écoutez, il n'est pas question qu'on discute, il n'y a aucune, je dirais, processus de réflexion... Euh, Et
0: ensemble, en semblant ferme sur les enseignants, c'est ce que vous ouais, voulez dire. Oui,
2: exact, sur la question des enseignants, il y a là quelque chose de l'ordre de d'une insensibilité qui revient à aggraver oui. le problème qu'on veut régler. Si c'est que... vrai qu'on veut le mettre derrière nous, il oui. faut une approche un peu plus nuancée, un bon. peu plus, je délicate. Délicat.
0: Alors, écoutez, euh, on, on parle trop de là je vais vous lire la recommandation. Du rapport Bouchard-Taylor, comme ça on va savoir de quoi on parle, la recommandation G2 du rapport Bouchard-Taylor, qu'il soit interdit aux magistrats, aux procureurs de la couronne, aux policiers, aux gardiens de prison et aux présidents et vice-présidents de l'Assemblée nationale de porter des signes religieux. Mais qu'il soit autorisé aux enseignants, aux fonctionnaires, aux professionnels de la santé, et à tous les autres agents de l'État. C'est ça, la recommandation que vous Pierre Noël, est-ce que vous croyez qu'on s'en va là? Est-ce que vous croyez que c'est ça qui va être le compromis?
3: Je pense que la job du gouvernement, c'est de fixer la ligne. On sait très bien qu'il ne peut pas y avoir de diversité religieuse s'il n'y a pas d'État laïque. Il faut que l'État soit laïque pour que la diversité religieuse existe. Mmh. Et euh, le gros problème qu'on a, et puis c'est vrai dans toutes les autres sociétés... Sauf que savoir... la logicité,
0: on l'a jamais défini. On l'a jamais défini, non,
3: mais... mais sur le plan pratique, il de savoir à partir d'où on l'impose. Ils, ils, ils sont au gouvernement, ils font cette proposition-là. Si ce n'était pas elle, ce serait une autre, mais on a, à un moment donné, une décision doit être prise. Alors, ça ne m'apparaît pas nécessairement une proposition qui est pire qu'une autre... L'important, peut-être, c'est d'en prendre une parce que je pense que pour le Québec, rester dans mm -hmm. l'expectative là-dedans, c'est la pire position possible.
0: Oui. Euh, mais Est-ce
3: que oui, Isabelle?
4: Je, je suis tout à fait d'accord avec M. Noro, Tu sais, je pense qu'effectivement, ça fait dix ans qu'on débat... Euh, et que les Québécois sont dans, sont dans cette discussion-là, il y a autant de positions différentes, et qu'il y a de gens qui s'expriment sur cette question. Le problème jusqu'à maintenant, c'est effectivement que le gouvernement n'a pas tracé la ligne, et l'enjeu aussi, d'un point de vue politique, pour François Legault, c'est de dire qu'il euh, est pris avec une position qu'a pris le précédent gouvernement, qui n'aura peut-être même pas les convictions de défendre lui-même comme mmh. nouveau gouvernement, mais qui se retrouvera devant les tribunaux de toute façon, aussi bien porter celle qu'il qu croit être la meilleure à ce stade-ci, euh, la régler rapidement dans le mandat oui. pour pouvoir faire le débat euh, d'un point de vue légal par la suite. Mais je pense que sa position, bon, on peut débattre sur les enseignants ou pas, mais ce qu'elle a, qu a de clair, c'est qu'elle va envoyer, notamment à l'intérieur de, de la fonction publique, un message clair où là, chaque gestionnaire mmh. pourra euh, avoir une, une ligne de conduite et sentir qu'il a le support oui. de la machine gouvernementale pour l'exercer.
0: Vous allez on a vu... Euh en dehors, ailleurs au Canada, ouais. c'est épouvantable la réaction. On a vu Justin Trudeau, tout de suite, de dire que ce serait même illégitime d'évoquer la clause non si jamais ça allait être dans les tribunaux. Oui, et
1: puis on oublie, euh, on sait que le non-obstance, en ce moment, a mauvaise presse, parce que avec ce qui s'est passé en Ontario aussi, alors là... À le, cause le de fait...
0: Doug qui veut l'utiliser <rire> pour modifier euh, les conseils municipaux à Toronto. Ouais, Exactement.
1: Ouais. Euh, mais effectivement, c'est viscéral. Et, tout, rapidement, ils ont réagi euh, mmh. et ils se braquent. Je pense que en même temps, pour M. Legault, c'est une façon d'affirmer un peu son nationalisme, j'allais dire, c'est-à-dire oui. de quand même dire, bien, moi, je suis là pour défendre les intérêts du Québec et euh, je, je vais prendre cette opportunité-là, si je peux, pour le faire. La oui. question demeure, cependant, euh, il a dit qu'il voulait prendre le temps de bien faire les choses, euh, d'être ensemble aussi un peu. Alors, est-ce qu'il va pouvoir le faire avec ce dossier-là?
0: Est-ce que si le compromis, c'était... Enfin, si M. Legault avait volontairement ajouté les enseignants pour que ce soit l'objet du compromis à la fin, pour revenir à la proposition Bouchard-Taylor... Est-ce que ce serait plus acceptable au Canada?
1: Je pense que non. Je pense que c'est inacceptable. Toute concession, euh, tout, tout, toute forme de contrainte, de signe religieux euh, ne passe pas le test euh, ailleurs Ouh. au Canada. Ouh. Il y
5: aurait là-dessus? Euh... Il ne passe, pas, passe pas le test dans les médias puis dans les cercles bien nupés de Toronto, mais moi, je pense pas que les Canadiens anglais sont vraiment différents des Québécois sur cette question-là. Il
0: passe le test d'opinion publique au Canada anglais. Tout à fait. Été. Puis
5: Maxime Bernier part après cet électorat-là puis on va voir le succès ou pas qu'il y aura, mais moi, je pense que, ne euh, pense pas qu'il y ait des différences entre les Québécois moyens puis le Canadien et anglais moyen.
0: Gérard Zaltel, là, vous êtes à la fois euh, mm -hmm. fondateur de la CAQ, mais député à Ottawa oui. pour le Parti conservateur. Euh, D'abord, je vous pose la question double. Est-ce que, euh, est que vous pensez que M. Legault a mis les enseignants pour euh, servir de, de monnaie d'échange? Et la même question qu'on a posée euh, aux autres, est-ce que est-ce que ce serait plus acceptable d'après vous puisque vous êtes député fédéral maintenant pour le Canada?
6: Deux choses. D'abord, je ne commenterai pas le fond de la position de la CAQ parce que je suis maintenant au fédéral puis je ne porte pas de jugement sur ce qui se passe dans le, dans le provincial. Là-dessus, par exemple, je vous le dirais, ce, que monsieur, ce qui a été annoncé cette semaine, c'est ce qui avait été présenté dans le programme électoral pour lequel 37 des Québécois ont voté. Euh, ce n'est pas nouveau ou ce n'est pas sorti d'une boîte à Cracker Jack, cette histoire-là. C'est inscrit noir sur blanc. Donc, les gens qui ont voté CAQ savaient vers quoi ils se dirigeaient euh, et donc, il faut il faut en prendre compte. Il faut en prendre compte aussi. Quand vous avez 37 vous n'avez pas nécessairement la, la majorité absolue. Ce qui peut paraître surprenant dans certains, pour certains observateurs, c'est de remarquer que solennellement, le premier ministre Legault, lorsqu'il a fait ses premières déclarations comme premier ministre désigné, il a dit nos priorités dans notre gouvernement, ça va être l'économie, santé, éducation. Et c'est le lendemain, euh, lorsque les deux euh, nouveaux deux, deux députés et fort probablement la future ministre seigneur du gouvernement Legault ont annoncé que justement, ils allaient aller de la là-dessus. Donc, c'était comme... comme un quatrième élément qui s'ajoutait à la priorité. Oui, mais
0: ça, les députés ne décident pas de faire ça sans parler au chef, c'est clair.
6: C'est eux qui ont la réponse à cette question. <rire> oui, bon, c'est pas moi. Non mais Vous Quand... connaissez la politique mieux que
0: moi, Gérard. <rire> Franchement,
6: ça n'arrive
0: ben je... pas en politique, des députés qui s'en vont au front sans avoir le... Le billet du chef, ou alors on le paye cher.
6: Ça arrive Ouais, ben je pense que votre conclusion est la bonne. Bon. Qu Quant à savoir pour le, pour le fédéral que, comment, peut être, oui. comment ça peut être réagi. Il faut comprendre que depuis 1990, puisqu'on parle des, des ports, de, 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 de porter les signes religieux par les autorités comme les policiers, puis tout ça. Puis 1990, les SIC portent leur turban puis ils sont agents de la GRC. Alors donc, il y a déjà une adaptation qui a été faite là-dessus à travers tout le Canada, et au Québec inclus, soit dit en passant. Hein? Donc, c'est sûr que le débat... Bon, ben, dit,
0: on, a, on la voit pas beaucoup la GRC au Québec. Reste, dans le reste du Canada, elle est très visible, mais ici,
6: on ne la voit pas. Elle est là quand même. Elle est là quand même. Et puis, c'est sûr qu'on a la Sûreté du Québec, tout ça, mais, mais la GRC est présente. Donc, au Canada anglais, écoutez, c'est quelque chose qui s'est discuté, qui a été en cours. Le hijab est maintenant toléré euh, pour, pour les policiers de la GRC. Donc, c'est un débat qui a cours depuis déjà un bon moment. Et vous savez, la clause nonobstant, elle existe. Elle oui. est écrite noir sur blanc. Oui. Et chaque politicien, à chaque fois qu'il l'utilise, d'autorité, parce qu'on parle d'un gouvernement, là, on ne parle oui. pas d'un candidat à une élection. Là. Oui, oui. On parle d'un gouvernement oui. d'humain élu, eh bien, il a le droit de l'utiliser. Et si M. Trudeau est contre la clause non-obstant, eh bien, le dise clairement. Mais si elle existe, elle est enchâssée dans la Constitution, eh bien, que ceux qui veulent l'utiliser, l'utilisent et en, en paient le prix positif ou négatif. Mais de là à contester l'utilisation de la, de la clause non-obstant, à mon point de vue, c'est contester l'autorité d'un gouvernement d'humain élu, quel qu'il soit, pour quelque option que ce soit.
0: Mais je vais pousser encore un petit peu. Là. Si, si jamais on adoptait Bouchard-Taylor, comme on l'a lu tout à l'heure, est-ce que ça pourrait passer au Canada
6: ça, c'est un jugement politique qui relève, c'est un choix politique qui relève de ce qui se passe au provincial. Puis, comme je vous ai dit, au risque de me répéter, je ne veux pas m'insérer dans le. je vais dans l'autre bord
0: du miroir. Là. Je vous demande mm -hmm. de parler pour les Canadiens, pas pour les Québécois.
6: – Oui. Ben comme je vous ai dit, la question de, de ça a déjà été réglée depuis des années au Canada avec la question de la GRC. Et okay. est-ce que ça peut être porté par l'ensemble des Canadiens? C'est pas monolithique, le Canada. C'est pas un bloc de béton qui est intouchable. Vous avez des particularités, vous avez des sensibilités dans certains endroits qui ne sont pas les mêmes qu'à d'autres. Mais je peux vous dire que sur la question des ports, de, des, ports des signes religieux par les autorités de la, de la police, comme la GRC, par exemple, c'est réglé depuis longtemps.
0: Alors, on va écouter un autre extrait de l'entrevue d'hier soir de, du nouveau premier ministre du Québec, François Legault.
7: On va changer le Québec. On va changer le Québec. On va... On va faire ça dans l'ordre pas s'énerver, attirer dans toutes les directions. On va faire ça dans l'ordre, mais dans quatre ans, le Québec ne sera pas le même Québec qu'aujourd'hui.
0: Oui, enfin, vous avez vu mon erreur. Ce n'est pas l'âge revue d'hier soir. C'est un discours qu'il a fait cette semaine, mais c'est bien ça qu'on voulait vous présenter. Alors, on va changer le Québec. On va changer quoi exactement
4: euh, moi, c'est oui. c'est ce que je trouve fascinant en fait dans ce qui se passe, dans ce qui s'est passé lundi, c'est que je pense que même François Legault lui-même ne sait pas exactement dans quatre ans ce qui aura réellement changé. Puis c'est ce qui est intéressant est à, à regarder, c'est que oui, on a changé de gouvernement, mais en même temps il y a des changements de fond qui s'opèrent euh, dans le paysage politique québécois. Tu sais, euh, évidemment là, la fin de, du débat souverainiste fédéraliste, mais aussi la euh, fin, vous, ben, vous la avez fin, dit ou, la ou, fin. En tout cas, comme, comme il s'exprime dans l'espace politique depuis 50 ans, je pense que la question nationale va demeurer, mais, mais le, le, le débat qui oriente le comportement électoral des Québécois est en train de se redéfinir, et on ne sait pas, est-ce qu'on deviendra, est-ce que ce sera la question nationale et identitaire qui s'installera, est-ce que ce sera un nouveau, une nouvelle séparation entre la gauche et la droite. Il y a aussi un changement de génération qui s'opère, évidemment c'est François Legault, le premier ministre, il appartient à sa génération, mais il y a tout 70 nouveaux élus, un très grand nombre de jeunes, un très grand nombre de femmes. Euh, il y a toutes sortes de nouvelles divisions politiques à l'extérieur du Québec, euh, que ce soit sur la lutte au changement climatique ou en tout cas le, le, le protectionnisme par rapport au libre-échange. Quel, quel projet portera, porteront ces nouveaux élus? C'est quoi les, les causes ou, ou les projets de société qu'ils voudront mettre de l'avant? On ne le sait pas non plus. Puis tout ça va se définir au cours des, des quatre prochaines années comme, comme tendance de fond. Puis ce sera intéressant à
0: J'entends que vous pensez qu'on va être étonné du, euh, euh, du débat politique pendant quelques temps?
4: Oui, je pense qu'on qu va chercher encore pendant quelques temps.
0: Yuri Rivet, euh, vous étiez à l'intérieur pendant
5: la campagne de la CAC, alors. <rire> euh... Mais moi, le je pense... changement que vous voyez arriver, c'est quoi? Mais je pense que, comme Isabelle le <rire> dit, le, le premier, c'est la question nationale. C'est que le débat se repose pas autour sur la question nationale. Puis ça, c'est un vrai changement. Tu sais, ça fait 40-50 ans qu'on débat de cette question-là, que l'élection finit et que les libéraux traitent les péquistes de séparatisme. C'était ça, l'élection québécoise pour 40 ans. Maintenant, il y a un autre débat qui va s'enclencher. C'est dur de dire c'est le cas. Là, mais moi, je pense que ça va beaucoup être autour de... Euh, disons, une vision libérale des choses, qui va miser sur les droits et libertés, qui va s'opposer à une vision plus républicaine où ça va être le bien commun, qui va être au centre de la proposition. Moi, je pense que c'est ces deux forces-là qui ça, vont...
0: C'est la, la CAQ qui est plus républicaine, c'est ça Oui, c'est ça, exactement. Oui. Mais
5: oui. l'élection fédérale, ça va, beaucoup mettre, ça va opposer mm -hmm. Justin Trudeau les libéraux, une vision plus libérale des choses, à une vision plus conservatrice. On va revenir à du bleu puis du rouge, je pense. Gauche-droite. Mmh.
0: Jadier-Tellier, euh, François Legault, en quoi il est susceptible de changer le Québec.
1: Je me pose la question parce que je regarde ces trois priorités économie, santé, éducation. Je regarde le bilan. <rire> ben oui, oui. Je... Bien sûr, vu comme ça. Je, je regarde le bilan lib... libéral économie, santé, éducation. Alors, euh... est-ce que ça va être. On va défaire ce qui a été fait par les libéraux mmh. ou est-ce qu'on va mettre en place une nouvelle vague de réformes? Mais là, on sait que ça va prendre plus que quatre ans. Euh, je ne sais pas, fait que je pense que c'est la question nationale Peut-être qui va venir teinter un peu Et changer la dynamique et peut-être amener des nouveautés Mais si je regarde les, priori les trois priorités Je ne vois pas beaucoup de changements À part, on va essayer de trouver plus de ressources Pour mieux faire les choses Mais d'autres s'ils sont Est essayés Est-ce que vous voulez dire que la CAQ va
0: être le nouveau Parti libéral?
1: Oui, <rire> ben, je m'excuse oui. <rire> C'est ça <rire> ben, que vous dire. Oui, ben, Pour l'instant, oui, on verra comment le Parti libéral Va se redéfinir Puis je pourrais dire la même chose avec le Parti québécois Et, et, et Québec solidaire ah, oui. Qui va prendre la gauche, mais je pense que maintenant, ça je vois ce qui a été dit. Je, je pense que maintenant, ça va vers un cliffage plus prononcé gauche-droite. Idée plus de gauche, idée plus de droite. Même... Amir, il les représentant.
2: Oui. En, Alors, c'est Amir. Oui, Amir. Oui. Euh, disons que cette nouvelle polarisation euh, de la politique et euh, de ce qui, de, de la dynamique électorale il euh, n'y a rien là-dedans pour me déplaire, d'ailleurs je me rappelle... Ben non, entre... j'imagine que non vous oui, êtes un des, grand... en fait, un fait, des la grands... la genèse de, oui. de l'UFP à l'époque où j'étais pour parler oui. de l'UFP dans oui. une oui. première entrevue que je pense oui. on avait avec Le Devoir oui. c'était le souhait que j'exprimais parce que je pense que même la question nationale c'est-à-dire l'indépendance du Québec, pour moi l'indépendantiste ne pourra se faire qu'à à travers cette nouvelle polarisation alentour des enjeux économiques. Maintenant, pour ce qui est de M. Legault, il a, c'est sûr qu'il a une sérieuse difficulté à se démarquer clairement sur le plan du contenu de son programme par rapport aux libéraux. Parce qu'après tout. Euh, le Parti libéral, sous M. Couillard, était plutôt proche euh, de la vision conservatrice. Le parti de M. Euh, Legault est un peu sur les mêmes... D'ailleurs, c'est pas pour rien que le passage était si aisé entre les deux partis pour diverses euh, divers personnalités qui sont retrouvées d'un bord et de l'autre. Maintenant, la, la chose qui pourrait lui permettre de clairement se distinguer, c'est sa, sa capacité à euh, démontrer de l'insubordination par rapport à Ottawa, à, mm -hmm. disons, à se montrer le défenseur des intérêts du Québec d'une manière plus marquée et euh, reluisante que euh, Philippe Couillard euh, nous a habitués.
0: Oui, euh, Pierre Noro, euh, oui. Euh, moi, je dirais que ce que j'ai
2: appris le plus de cette
3: campagne-là, c'est la pauvreté des références idéologiques des partis. Euh, beaucoup nous ont ramené, finalement, des considérations très pratiques mais, ça, on que... a des partis
0: pratiques, les mais, gens. On,
3: aurait pu, on, on peut s'attendre, on pourrait s'attendre, par exemple, qu'un parti comme Québec solidaire propose une certaine vision générale de la société, pas uniquement une multiplication de, 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 de propositions pour des groupes particuliers. Et je crois que c'est tout à fait possible, mais qu'on n'est pas du tout là actuellement. Eh bien, si on transpose ça à la question de M. Legault et puis au parti euh, de la CAQ, je crois que ce n'est pas un parti d'idéologue. Et conséquemment... Euh, on ne peut pas s'attendre qu'il y ait une grande vision euh, sur un long avenir. et Il y a quand même une distinction entre la CAQ et le Parti libéral. Le Parti libéral est un parti euh, qui a travaillé son programme dans une perspective économique, alors que la perspective de la CAQ est une perspective managériale. Et moi, je pense que c'est très Attendez, différent. c'est quoi la différence? Oui. Ça veut Là, dire que... Il n'y a, euh, a
0: pas grand monde euh, dans les auditeurs
3: qui qu a fait son NBA, puis moi non plus. Oui, mais <rire> ben, je dirais que la, la partie économique, c'est vraiment la question du développement économique, production de la richesse, oui. par le biais de l'entreprise oui. et du développement de l'entrepreneurship québécois. Je pense que ça, c'est vraiment dans l'ADN des libéraux. Et que du côté de la CAQ, la grande préoccupation, c'est ce qu'on est capable de donner des services euh, contre des coûts qu'on peut assumer. Et que cette perspective-là, en fait, va être dominante dans la façon de gérer leur programme, de gérer leur action. Quand mais en quoi ouais, ça peut
0: donner un résultat
3: différent? Ah, Peut-être qu'au plan du résultat, c'est différent, mais si on veut les distinguer, c'est à peu près la meilleure façon de le faire. Dans hum. ce sens-là, les deux sont préoccupés. Euh, par l'argent et les ressources, d'une certaine façon, mais dans des perspectives qui sont un peu plus macro, je pense, du côté des libéraux, et beaucoup plus liées à l'action de l'État. Qu'est-ce que l'État peut faire aujourd'hui ne pas faire? Qu'est-ce qu'on peut se payer, pas se payer du côté de la CAQ? Euh, quant aux changements, vous savez, une bonne partie des changements qu'on va connaître dans les 4 prochaines années ne dépendront pas nécessairement euh, euh, du parti euh, au pouvoir euh, à Québec. Beaucoup de ces changements-là viendront de l'extérieur. – Et, et ouais, comme vous savez, ouais. tout le monde est pas au changement, mais personne ne veut changer. Et donc, évidemment, mmh. quoi qu'on propose, il y aura toujours cette résistance-là dans beaucoup de milieux mmh. à changer ce qu'on fait, euh, qu fait déjà. Finalement, tout de même... Sur cette question du nationalisme, je crois, oui, que là, il y aura une distinction. Ça, je suis assez d'accord avec Yuri sur cette euh, idée-là. Qu'il risque d'y avoir, en fait, une, euh, et puis, comme, comme Amir indiqué, il risque d'y avoir, en fait, euh, euh, une plus grande positionnement du Québec par rapport au Canada et, 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 et ce qui s'est en train de se faire sur la question de la laïcité dont on ne veut pas reparler, mais dont on a parlé quand même. <rire> mais déjà, la table de ça. Et mmh. en fait, vont peut-être déterminer une nouvelle forme euh, du nationalisme qui sera portée par la CAQ, mmh. qui, qui peut-être mmh. déjà un peu portée par la CAQ. Je
0: veux dire. Ouais, Isabelle Fontaine, euh, vous avez déjà été dans une vie antérieure présidente de la commission <rire> jeunesse du Parti québécois, euh, avant de devenir de euh, lobbyiste pour les, le secteur minier. Euh, bah, <rire> ben, enfin, non, pas lobbyiste, pardon. Euh, conseiller euh, conseiller euh,
4: conseillère en affaires publiques.
0: Conseillère en affaires publiques, voilà. Vous n'êtes pas inscrit au registre de l'abbé, vous, vous êtes l'abbé. Voilà, vous oui, n'êtes pas trompé. Assumez.
4: vous ne vous pas trompé.
0: Ok. Euh, Est-ce qu'il y a une, une redéfinition Comment on peut J'essaie de résumer ce que Pierre Noro vient de dire. C'est espèce de redéfinition du nationalisme, d'une action politique libérale avec un petit L, mais dans un sens plus nationaliste. Est-ce que ça vous convient comme définition?
4: Ben, en fait, c'est on, on verra où, 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 ça, où ça nous mènera, où cette redéfinition nous mènera. Moi, je pense que la question nationale, elle va transcender les partis et que si, effectivement, l'échiquier le, le, politique se repositionne sur un axe gauche-droite, actuellement, là... Québec solidaire euh, a fait élire deux députés qui sont issus d'options nationales et c'est dit euh, souverainiste. Il euh, y a beaucoup de souverainistes qui sont euh, à l'intérieur de la CAQ aujourd'hui aujourd aussi. Donc, je pense que si l'étincelle venait de la question nationale, euh, que des gens de tout horizon politique différent se regroupent pour porter ce projet-là, ça peut encore arriver. Puis, pour moi, elle ne disparaîtra pas de, 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 du paysage politique, mais euh, elle ne sera pas pour l'instant à moins d'un sursaut mmh, mmh, euh, mmh. Euh, de l'histoire euh, centrale dans, dans comment les, les Québécois font leur choix. Mmh. Puis pour revenir à ce que euh, M. Nourou disait, effectivement, euh, c'est difficile de voir comment le, le discours se, se repositionnera, mais le gouvernement doit faire face, devra faire face à plein de nouveaux paradigmes socio-économiques, qu'on parle de l'augmentation de la présence de plus en plus marquer des technologies dans nos vies, qu'on parle de, de la nouvelle situation du plein emploi, de la pénurie de main d'œuvre, puis aussi du vieillissement de la population. Donc toutes ces forces-là aussi sur la situation oui. sociale et économique mmh. des Québécois vont influencer la façon de, dont la politique mmh. va se faire dans les prochaines années.
0: C'est toujours dangereux de poser une question de science politique à un politicien, mais Gérard Deltel, mm -hmm. <rire> oui.
6: allez-y donc là-dessus. Voyez-vous, tout à l'heure, il euh, y a une observation qui a été faite concernant le fait que bon, ben le Parti libéral, c'était le parti de la création de l'emploi et tout ça, puis oui. la coalition davantage porté sur la gestion rigoureuse des fonds publics et tout ça. Oui. Euh, même le premier ministre, euh, M. Legault, l'a confirmé hier lors de la rencontre tout à fait chaleureuse et correcte, même, même très édifiante pour la démocratie avec Monsieur Couillard, reconnaissant que... Le M. Couillard laissait le Québec financier dans une situation correcte, dans une situation bonne. Avec un débat, avec des, des questions ouais. qui portent à examen, ouais, on alors, peut alors, tous. Alors, quel
0: changement, changement veut-il faire, M. Legault?
6: Eh c'est ça que je vous dis, c'est que dans la question de la gestion des fonds publics, on va être. À... Le, le gouvernement de la CAQ risque fort de suivre ce qui a été fait avec des choix qui prêtent à examen, bien entendu, mais de maintenir euh, la question du déficit zéro, euh, commencer à juguler la dette et également offrir mmh. certaines baisses de taxes et certaines baisses d'impôts. Alors, ça, ça, avec des choix qui prêtent à examen, on l'a vu dans les quatre dernières années, on risque d'avoir à peu près la même, la, la même approche qui était d'ailleurs ouais. euh, le, le, le fer de lance de la DQ quand j'y étais il y a dix ans.
0: Oui, puis qui était l'approche un peu de à Bouchard au Parti québécois quand il était au pouvoir aussi. C'est quand même presque commun. C'est les conditions économiques et financières des États actuellement.
6: Oui, ça. mais d'autres reconnaîtront que le, Lucien Bouchard, le, le, le Parti québécois de Lucien Bouchard n'était pas nécessairement le, le Parti québécois qui, qui a suivi après, qui a géré. Parce que chacun avait, avait face à, faisait face à ses défis. Souvenons-nous qu'il y a une dizaine d'années, le chômage était élevé, puis on faisait de la création d'emplois un élément fondamental. Aujourd'hui, c'est la création, c'est chercher les travailleurs pour occuper ces emplois-là. Oui, oui. L'économie a beaucoup changé. Et comme on le mentionnait tout à l'heure, l'économie mondiale, l'économie d'information mm. qu'on a actuellement, faire en sorte que les défis sont tout autres de ce qu'ils étaient il y a oui. 15-20 ans. Jadière
0: Et... Tellier, euh, là-dessus, oui. Euh,
1: C'est vrai que les finances publiques sont en un relativement bon état, euh, mais il y a eu énormément de sacrifices qui ont été faits pour y parvenir. Puis, ce qui m'a un peu inquiétée durant cette campagne-là, c'est qu'on a ouvert les cordons de la bourse et euh, tout est là à être dépensé. Euh, autant chez la CAQ, je dirais, que chez les autres partis. Alors, euh, la question des finances publiques, euh, l'équilibre budgétaire, je pense qu'on n'en a pas encore vraiment parlé au Québec. Ça mérite une attention particulière. Euh, je ne sais pas si on va l'avoir, ce débat-là. Euh, et on met ça conditionnel à tout le reste. Donc, euh, jusqu'à quel point on va avoir le, le, les moyens de nos ambitions? Euh, je pense que ça va être le défi principal de la CAQ pour les prochaines années.
5: Euh, Yuri aurait... Rivet, ah. euh, là-dessus? Ça va être le défi, mais je pense aussi, c'est que la CAQ, le Parti libéral a changé. Hein. Il est devenu beaucoup moins nationaliste. Moi, je veux... On verra, là, mais... Il y a un espace à occuper... Moins
0: nationaliste que le discours de Bourassa. Hein? Oui, c'est ça,
5: mais, <rire> mais justement, une position comme Bourassa ou Le Sage, oui. il y a un espace politique qui, qui, qui est un peu vide, puis la CAQ peut très bien occuper cet espace-là. Oui. Oui. Alors, écoutez, on je... va... Oui, euh, Isabelle non. Fontaine, oui.
4: J'allais dire, euh, je pense aussi qu'il ne faut pas négliger la nouvelle dynamique politique. Tu, on, est, on, on essaie de voir où la CAC se positionnera, mais il y a 70 nouveaux élus à l'Assemblée nationale. Le Conseil des ministres risque fort d'être composé d'au moins la moitié de gens qui n'auront même pas... Euh, qui n'auront même pas euh, siégé à l'Assemblée nationale encore. Donc, ils seront non seulement des nouveaux ministres, mais des nouveaux parlementaires. Puis il y a l'entrée de Québec solidaire aussi, là, qui, qui nous a prouvé dans les dernières années qu'il pouvait avoir une force, euh, malgré ah. un petit nombre, une bonne force euh, comme dans la joute parlementaire. Fait On ne sait pas non plus comment cette dynamique-là influencera les, les, les enjeux qu'on qu mettra de l'avant.
0: Là, vous me précédez un peu. Écoutez bien ce qui suit.
7: Je tiens à dire aux gens que Québec solidaire est clairement la véritable opposition officielle de la prochaine législature. L'opposition officielle, c'est nous. Et entre notre formation politique et la coalition Avenir Québec, c'est pas la même chose du tout. Je veux utiliser toutes les ressources qu'on a et tout le talent de notre caucus parce que c'est nous qui sommes l'opposition officielle à l'Assemblée nationale. Ouais!
0: Alors, vous avez reconnu Manon Massé au début. Est-ce que vous avez reconnu le nouveau chef du Parti libéral, Monsieur Pierre Arcand Euh Je vous jure que pour parler comme il vient de parler, quand on connaît Pierre Arcan, il faut qu'il soit fâché. Parce que <rire> <rire> c'est un monsieur qui est... Euh, c'est le, le politicien le plus mesuré qu'on peut trouver.
2: Mais Michel, euh, oui? je crois que c'est de santé. Euh, moi aussi, je trouve que Monsieur Arcan était méconnaissable. Et tant mieux si ça l'a au vif, mais c'est une dure réalité. Je vois pas vraiment comment euh, le Parti libéral, dans l'état actuel des choses, avec euh, surtout euh, un bilan très difficile à. à parce que euh, ne nous méprenons pas, au risque de déplaire un peu à mon ami Gérard, une bonne partie du vote qui est allé à la CAQ, c'était d'abord un vote pour se débarrasser du gouvernement libéral. Absolument. Et, et dans ce contexte-là, je veux dire, ils sont pas ni euh, politiquement, ils sont excessivement affa affaiblis par la défaite, par un gouvernement qui a, qui a, très, mal, qui a très mal été oui. reçu par la population, par M. Couillard qui sort, et M. Barrette qui va faire la même chose bientôt. Donc, dans ce contexte-là, il n'y a que Québec solidaire qui se distingue clairement sur le plan de ses positions politiques pour pouvoir mener la charge. Et je pense que M. Arcand, mon ami Arcand devrait ne devrait pas le prendre personnel.
4: C'est achever... quand même
0: l'opposition officielle a quand même 32 députés euh, Vous en avez 10 euh, C'est pas la même non, chose
2: Il y a une différence entre l'opposition officielle Sur le plan formel, ce que Manon veut dire C'est que la vraie, le, le travail que l'opposition officielle Ne fera pas par ses faiblesses Par la proximité de ses ouais. positions Avec, avec l'autre parti ouais. Québec solidaire va le faire C'est vrai, mais il y a une limite tout
3: de même Attends, Pierre mais moi, haut, Je suis oui. d'accord sur le plan idéologique Le contraste est plus fort avec Québec solidaire La question c'est de savoir qu'est-ce que... Comment on forme l'opposition? C'est quoi assumer la fonction d'opposition? C'est de s'opposer. Alors, évidemment, pour ça, il faut tenir une position différente de façon assez drastique. du Dans ce sens-là, oui, sur le plan du discours, sur le plan, je dirais, peut-être des idées. Mais il y aura une Donc, difficulté... On peut avoir toutes
0: sortes de différents et les ouais. affirmer à l'Assemblée nationale, à la période de questions, ça ne veut pas dire que sur le fond de la politique, on passe des choses fondamentales. Non, parce qu'il y,
3: y a le quotidien du Parlement lui-même, puis il y a un autre facteur qui joue, c'est qu'au fond, l'opposition est quand même assez divisée. Il y a des ressources qui sont données à l'opposition pour assumer son rôle. Et là, le fait que le Parti québécois, comme oui. euh, le Parti euh, de, de Québec oui. solidaire, se retrouve avec pas de temps de députés avec une proportion de voix qui n'est pas si forte. C'est certain que ça joue sur les ressources qui sont disponibles pour assumer la fonction. On a dit coup.
0: cette semaine que M. Legault était tenté, et que ce serait peut-être bon pour lui, de reconnaître les deux partis, Québec solidaire et Parti québécois, qui n'ont pas le nombre suffisant de sièges pour être des, reconnus comme des partis officiels et en droit à une subvention de l'État pour le fonctionnement euh, de l'opposition à l'Assemblée. Euh... Je disais, est-ce que ça se fait
1: ça Oui, ça se fait.
0: Un, un gouvernement, ça reconnaît souvent un troisième parti pas... pour mêler un peu l'opposition. Oui, c'est ça.
1: Pas souvent. En Ontario, ils l'ont pas fait. On avait spéculé aussi s'il si ferait, là, parce que les libéraux ont perdu le statut aussi de, de parti mmh. officiel. Euh, ça se fait. Ce ne serait pas bête parce que ça donnerait plus de ressources à deux partis qui se divisent entre eux ou qui, qui essaieraient d'occuper le même Et qui champ. Je serais
0: d'un du parti libéral, par le fait ou, même.
1: Aussi, oui. Euh, mais j'aimerais revenir un peu aussi sur la question du parti libéral. C'est vrai qu'en termes de sièges, ils sont plus importants. Ils sont l'opposition officielle, mais euh, leur, leur attention n'est pas là maintenant. Ils sont en reconstruction. Oui. C'est ça le problème. Là. Ils, ils ne savent, oui. oui. savent pas... Euh, qu'est-ce que représente le Parti libéral puis quelles quelle idées ils vont devoir véhiculer. Alors, ils doivent faire le travail à l'extérieur de l'Assemblée nationale. Mm -hmm. Alors que Québec solidaire, elle, euh, eux, sont en bonne position. Sont, sont en, on construit, on, on continue à bâtir ce sur quoi qui nous a fait gagner. Mm -hmm. et, et donc, je vois un optimisme chez, chez Québec solidaire que je ne vois absolument pas chez les libéraux. Bon, je m'attends à une opposition assez assez fortes de leur part. Déjà qu'à trois, ils étaient assez bons. Euh, ils sont dix maintenant, alors ça va être très intéressant de voir ça.
0: Mais oui, euh, Gérard Deltel, mm -hmm. le parlementaire en vous, là, comment vous réagissez quand on dit que mm -hmm. le gouvernement aurait peut-être intérêt à reconnaître les deux autres partis comme partis officiels, pour qu'ils aient les fonds suffisants pour un peu les mettre
6: dans les jambes de l'opposition? Évidemment, vous allez me trouver place parce que je ne veux pas commenter directement ce qui se passe, mais vous rappelez... Non, mais vous parlez en théorie, voilà, dans la science exactement. politique, j'ai En plus que de la théorie, c'est des faits. Rappelons les événements. En, 2000, en 2008, lorsqu'Amir et moi avons été élus pour la première fois, la DQ passait de l'opposition officielle à 40 quelques députés à à peine 7 députés. Et c'est M. Charet qui avait convaincu Mme Marois de reconnaître la DQ comme deuxième groupe d'opposition, puis ce statut-là était duré jusqu'à ce qu'on avait la fusion en 2012 avec la Coalition Avenir Québec. Donc, Il y a
0: vraiment des avantages qui vont en... Avec, ben
6: c'est politique sans un, ce que je vais dire oui. là. là. C'est sûr que le gouvernement a avantage à avoir plusieurs oppositions divisées. C'est oui. la politique sans un, ce que je dis là. C'est oui. pas partisan, c'est juste objectivement ce que ce qui se passe. Mais vous oui. savez que, que la rhétorique de l'un qui dit je suis l'opposition officielle, non c'est moi, c'est de la rhétorique politique tout à fait euh, oui. prévisible. Par contre, oui. oui. c'est la pertinence du propos qui va faire que l'opposition officielle va se dessiner chez l'un ou chez l'autre. C'est un et peu ou... ça
0: qu'on disait, non oui. C'est oui. un peu ça que Joséphine t'a dit et Pierre Dorot disait mm -hmm. là. Oui. C'est oui. la
6: pertinence et... du propos qui va faire qu'on va sentir qui ouais. est le, le meilleur. Et, et on oublie un peu le PQ là-dedans. Mais attention, là, vous avez des gens chevronnés là, à l'intérieur de, de, de ce groupe de 10 parlementaires-là. Vous savez, Pascal Bérubé, avec quoi, quasiment 70 du vote dans son comté, euh, c'est pas ce qui s'appelle un accident de parcours. Et, oui, et expérience Fontaine,
4: parlementaire oui. aussi, si on regarde le, le PQ Tout par à rapport fait. à Québec solidaire. Québec solidaire, bon, euh, on, on regarde les, les élus, là, il y a quand même, il euh, y, y a le noyau dur qui vient de l'île de Montréal. Ouais, L'expérience parlementaire
0: ça, de Québec solidaire est avec nous au téléphone aujourd'hui. Exactement,
4: aujourd et, et elle est solide, mais on ajoute à ça deux, deux députés qui viennent plutôt d'Option nationale à Québec et aussi deux députés euh, qui viennent des régions euh, de Sherbrooke, mais aussi de Rouyn-Noranda. La Bitibi, c'est une région minière. Rouyn-Noranda, une, une circonscription qui, qui beaucoup dont les gens travaillent dans l'industrie minière donc là il faut concilier ces positions là à l'assemblée nationale je pense mm -hmm. qu'on va voir comment ça se passera oui. mais mais ça va aussi <rire> teinter. puis oui. juste pour je veux sûr. juste oui. avant de vous laisser la parole monsieur Kadir dire que euh, au-delà de la tactique politique là, sur la reconnaissance du Parti québécois et de Québec solidaire comme, comme groupe parlementaire, il faut quand même aussi se dire que François Legault, là, il s'est montré ouvert à un changement de mode de scrutin. Il a dit qu'il qu tenterait de réaliser ça. Ça ferait un peu. Il a promis
0: formellement d'ici un an.
4: Ça ferait un peu étrange qu'en contrepartie à l'Assemblée nationale, ils disent, euh, ils ferment la porte à la reconnaissance de ces partis là oui. alors qu'un mode de scrutin, qu'un changement de mode de scrutin vise à leur donner plus de place. belle
0: Fontaine, il faut faire une parenthèse ici. Justin Trudeau a promis, jusqu'à l'entrevue du nouvel an, fin décembre, de faire la réforme du scrutin à Ottawa et deux mois plus tard, il a annoncé officiellement que c'était abandonné. Alors, M. Legault a dit qu'il continuait, oui, d'ici un an. Vous voilà. avez raison. Alors, euh, on, a parlé, on a parlé des jeunes, euh, et il euh, y, y a eu toutes sortes d'analyses, il y, y rivet. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier sur la, la, participa
5: la participation au vote des jeunes? Euh, la participation, non, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une grande, grande adhésion pour Québec solidaire chez les jeunes. Euh, les sondages, c'est à peu près 30 à 40 c'est énorme. Mmh. Euh, Est-ce qu'ils ont participé? Jeunes et locataires. Bien, c'est-à-dire, souvent, ça va ensemble, mais c'est oui, oui sûr, ça, exactement. Mm -hmm. Puis, euh, mais on, on peut présumer qu'elle est assez forte, parce que Québec solidaire a quand même fait, a, a traduit dans l'urne un peu ce que les sondages lui donnaient, puis euh, a pu gagner des comtés où il y a une, une forte proportion de jeunes. Mm -hmm.
0: euh, L'Institut du Nouveau Monde a commandé à la firme de sondage Léger un sondage parmi les jeunes, euh, 18-34 ans, la définition large de jeune, là. il y en a plusieurs définitions de jeunes, mais c'est celle-là, 18-34 ans. Un sondage sur est-ce que vous vous sentez représenté Les partis politiques, c'est pas complètement nouveau, là, Yuri Rivet nous le dira, mais je pense que c'est particulièrement accentué. Les partis politiques sont au même niveau que les groupes religieux et les syndicats. Non, on ne s'en sent pas représenté par les partis politiques, 79% par les groupes religieux, 78 et par les syndicats, 72 Qu'est-ce qu'il faut lire là-dedans? Est-ce que quand on parle d'une nouvelle façon de faire de la politique, c'est complètement farfelu? On est complètement à côté ou c'est juste un souhait, euh, visiblement, personne n'a encore trouvé, Geneviève euh, Tellier. Euh,
1: visiblement, il y, a une, il y a un intérêt pour faire de la politique autrement. Puis je pense que c'est une des leçons qu'on a euh, avec l'élection, c'est que les partis dits traditionnels ont, ont perdu beaucoup d'appui. Alors, on peut se demander si leur méthode électorale ou, ou, ou de rejoindre les gens n'est euh, pas à repenser non plus. Euh, on a entendu parler ces derniers jours de la baisse euh, du membership chez le Parti libéral qui est très préoccupante euh, et qui peut-être explique en partie justement leurs leur problèmes. Mais comment fait, pour aller rejoindre les gens et les impliquer davantage en, en, en politique. Et donc, la fameuse façon de faire, euh, bien, on sort la machine, on essaie de faire sortir le vote à la dernière minute, euh, on vote comme nos parents, notre communauté, c'est plus ça. Là. On n'a plus de fidélité à un parti. On n'a plus de fidélité à une méthode de vote non plus, à la façon dont le, 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 les discussions se font dans, dans, sur la scène publique. Et donc, il faut tout repenser ça. La question du mode de scrutin euh, est peut-être au cœur de la réflexion. Euh, je ne suis pas sûre qu'on va s'y rendre parce qu'effectivement, l'exemple fédéral euh, nous a appris des choses, mm -hmm. mais c'est peut-être ça que les jeunes recherchent, c'est d'avoir plus de voix euh, à propos de leurs propres préoccupations euh, de la part des élus.
0: Euh, Est-ce que quelqu'un ouais. croit qu'on va s'y rendre euh, parmi vous, là, Isabelle Fontaine euh... Pierre Norot, Yuri Rivet, est Isabelle, est-ce qu'on va ben, se rendre à, à la je, réforme je, du mode je, du scrutin? J'espère,
4: j'espère. Je voudrais qu'on se rende à la réforme du mode du scrutin. En même temps, effectivement, euh, tu sais, euh, la définition de « autrement » est encore à écrire comme celle de « changement ». Et, euh, et je pense que ce qu'on a vu aussi lundi, c'est la fin des... des, des, ouais. des grand parti de masse et de, des façons traditionnelles de faire de la politique et que maintenant, on, les idées se, 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 se construisent et s'inventent à l'extérieur des partis et qu'il y a des nouvelles façons de les faire porter par des élus. Puis que ça, il faut que ça se traduise dans la façon dont le mode de scrutin fonctionne, mais aussi dans la façon dont on fait de la politique à l'Assemblée nationale.
3: pierre ouais. Moi, je, la première fois que je suis allé en commission parlementaire pour demander une modification du mode de scrutin, c'est 1983. Dans la foulée du Sommet québécois de la jeunesse, les jeunes de cette génération-là. 83, avaient... c'est encore oui. René Lévesque qui est premier ministre. 25 ans. Ouais. Alors, euh, c'est vrai que je le verrai, euh, je le croirai quand je le verrai d'une certaine mmh. façon. Maintenant, il faut quand même reconnaître que cette fois-ci, il y a eu cet effort que plus de femmes se présente oui. euh, et je trouve que oui. donc à l'intérieur même du système tel qu'il est on a quand même pu constater mmh. qu'il y avait du jeu c'est une chose qui était complètement inenvisageable en 83 alors qu'on le demandait mmh. et je trouve que ça prouve qu'il y a quand même un, un certain jeu maintenant bon je n'aurais pas tendance à annoncer immédiatement parce que c'est ça que ça laisse à dire que c'est la mort des partis politique comme vecteur, c'est des systèmes très organisés, les partis politiques vont continuer à exister, leur capacité à, ou pas à incarner les attentes de la population, mmh. euh, euh, apparemment, ça, ça, ça a du plomb dans l'aile, mais on est dans des démocraties normalement où la société civile doit jouer un rôle, et puis peut-être que ça va être l'occasion, en fait, tout simplement, de définir le rôle que la société civile... Peut jouer. Dans le même ouais. sondage dont vous parlez, ouais, les, ouais. les jeunes demandent euh, ils se considèrent plus représentés par les organismes communautaires ou par d'autres vecteurs. Oui, mais c'est euh... des
0: 50 non, là. C'est mais, du ouais, mais là. si on
3: compare ça avec les partis politiques, ça prouve tout de même qu'il y a quelque chose là, d'un appel à une autre façon de, peut-être d'en faire. Maintenant, ça, ça a été souvent ouais. dit aussi. Ouais. Est-ce que les jeunes font de la politique si différemment aujourd'hui que leurs jeunes? Est-ce qu'ils sont plus impliqués dans les groupes communautaires, dans les organisations qui défendent des intérêts, des besoins ou qui défendent des principes? Ça ne m'apparaît pas très Clair actuellement. Mais tout de même. Euh, le sondage que, dit
0: même le contraire. Je trouve quand même ah, que ah,
3: le, le, les résultats électoraux, tout de même, sont intéressants parce hum. que je crois que les jeunes ont montré qu'ils pouvaient adhérer oui. à une idée. C'est oui. Québec solidaire qui a profité ben de oui, cette oui, mobilisation-là. Oui. Mais ça, je trouve ça plutôt encourageant. Ça, Alors, on, on,
0: finir, on va finir là-dessus parce qu'il reste très peu de temps à, qu à dire qu'à dire. Est-ce que euh, je comprends que Québec solidaire y tient à la réforme du mode de scrutin. Le Parti québécois aussi, semble-t-il, surtout maintenant. Euh, M. Legault s'engage à le faire. Il y a le Parti libéral qui n'a pas voulu embarquer. Je vous pose une question. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire une réforme du mode de scrutin sans que le Parti libéral du Québec remarque?
2: J'espère que le Parti libéral va se reposer des questions parce que là, dans la la recomposition de la, de, de, du paysage politique, je crois que les libéraux doivent euh, réaliser que rien ne sera plus pareil, et à ce niveau d'appui dans la population, ils sont mieux représentés, ils seront mieux représentés à l'Assemblée nationale par un mode de scrutin plus proportionnel. Mais ouais. si, à la limite, il y a trop d'enfermement, de, 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 je dirais, dans des a priori idéologiques, ben, il faudra passer par-dessus, tout simplement, et j'espère que M. Legault démontrera du leadership là-dessus.
0: Oui, voilà. Eh bien, écoutez, euh, vous aurez eu le dernier mot parce qu'on est déjà rendu au bout de cette émission. Et voilà, c'est comme ça quand on a déjà intéressant. Merci beaucoup à Gérard Deltel d'avoir été avec nous. Bon plaisir. Amir Kadir, bon Yuri Rivet, bon Pierre Doro. Bon Geneviève Tellier et Isabelle Fontaine.
4: Merci. Merci
0: à tout le monde. Merci à l'équipe Jacques Lebrun, Mehdi Alaoui, Marie-Josée Gendron et Gabriel Côté. Merci à Jacqueline Castorguet, notre réalisateur. Ici Michel Lacombe, à la semaine prochaine. Et puis, je cède l'antenne à mon collègue Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Michel. Alors, euh, on commence euh, une série d'entrevues d'une heure. Euh, on, est un peu, on est un peu cousins là-dessus, même frère. Euh, Est-ce que vous recevez aujourd'hui Charlotte Cardin, c'est ça en fait, c'est pas au conditionnel. Je reçois Charlotte Gardin oui, et je
6: perçois comme votre petit frère parce que j'ai encore beaucoup de croûtes à manger pour maîtriser toute cette science qui est la vôtre. C'est oh, la de mes maigres talents. <rire> J'aurai avec Charlotte beaucoup de plaisir dans la prochaine heure. Son premier single, si vous me pardonnez l'usage
1: du mot anglais, sort la semaine prochaine pour ce disque attendu par ses fans plus tard.